0: ...ya han llegado las tan deseadas vacaciones de verano... ...tiempo para que los pequeños y no tan pequeños de la casa... ...dejen atrás los libros de texto y las clases extraescolares... ...niños y adolescentes que se despiertan... ...y si son afortunados, no saben qué hacer el resto del día... ...tienen tiempo libre... ...y con esto también llega el temido... ...me aburro... ...si quieres saber cómo manejar esta situación... ...sigue escuchando este episodio... ...somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes... ...este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno... Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Venimos de meses donde no hay lugar para la imaginación. Cada día está programado para que se levanten y se acuesten con un montón de tareas, como si fueran robots. Y es ahora, en estos momentos de vacío, donde ya se acaban las extraescolares, ya no hay que ir al colegio, cuando podemos observar hasta qué nivel de estructuración hemos llenado el día a día de nuestros hijos durante los meses escolares. Sin embargo, la llegada del verano nos brinda una oportunidad única para tener tiempo libre, tiempo que llenar de lo que quieran, deporte, amigos, manualidades, lectura, juegos, paseos, pantallas... Y tiempo donde no hacer nada, donde dejar que fluya lo que hay en su interior. Tiempo. Y si llega el aburrimiento y no saben qué hacer, pues no pasa nada. El aburrimiento es beneficioso y fundamental para que los niños puedan desarrollar la creatividad y la imaginación. Aspectos que también serán muy importantes cuando alcancen la vida adulta. Y que, a diferencia de los conocimientos más académicos, de todas esas trascolares a las que acuden, serán más difíciles de adquirir cada día que pase. Esta vida que llevamos todos, corriendo de un lado para otro, siempre con prisas y sin momentos para uno mismo, hay que saber parar. Dar la bienvenida al aburrimiento y no tener que hacer ninguna actividad programada ni establecida de antemano durante un buen rato. A lo largo del día, en lo, durante el curso escolar, como ya hemos dicho, que normalmente los niños y adolescentes están llenos de, pues, de, entre el instituto o el colegio, las, los deberes, las extraescolares, las clases particulares, en fin, están todo el día con un, con un nivel de estructuración y todo esto es para, para conseguir que, de alguna manera, eh, bueno, pues, su futuro, que en el futuro sean adultos sumamente eficaces en el trabajo y lograr el éxito en la vida. El tema es que dando espacio a este aburrimiento para que surja esta imaginación, esta creatividad, eh, la tolerancia a la frustración, porque cuando nos aburrimos y no sabemos qué hacer, pues también tenemos que tolerar que esa frustración de, 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 no, de no saber qué hacer, del me aburro, de la impotencia que, que sienten los niños. Y eso es un aprendizaje vital. ...para la vida, casi yo diría que más importante a veces... ...que la biología o la geografía o, o la lengua... ...porque el, muchos de esos conocimientos luego se van a perder... ...pero la tolerancia, la frustración, la imaginación y la creatividad... ...no, es algo que se tiene que desarrollar día a día... ...y cuanto antes empecemos, es decir, desde pequeñitos... ...pues mucho más plasticidad y mucha más práctica tendremos en ello... ...y bueno, las únicas contraindicaciones que tiene el aburrimiento... Pues son para los padres, porque seguramente vendrán con quejas, muchísimas quejas, los niños que tendremos que los padres aprender a sostener y ayudarles a solucionar. Pero con ello tendremos, a su vez, una excelente oportunidad para que aprendan a manejar esta frustración de la que hemos hablado. Además, hay que tener claro que somos sus padres, no sus monitores de tiempo libre. Aunque es verdad que a muchos padres les gusta coger este rol bajo un tupido velo, una, una, una forma de excusarnos de que estamos compartiendo actividades donde divertirnos y conectar con los hijos. Y sí, eso está muy bien, compartir actividades, compartir ocio. Pero no convertirnos en el llenar a, al niño y a nosotros mismos de actividades todos los días, incluidos fines de semana, y tenemos que hacer, programar todo nuestro día de ahora vamos al campo, luego vamos a comer a casa de los abuelos, luego vamos a hacer no sé qué, por la noche vemos una película. No, eso no es beneficioso tampoco para nuestros, para nuestros hijos. Así que te proponemos un pequeño experimento que Catherine Lecuyer plantea en su libro Educar en el Asombro. Maravilloso libro, por cierto. ...y que solo requiere un poco de observación. Deja que tus hijos, los niños... ...jueguen libremente durante dos o tres horas. Es decir, que no tengan una actividad... ...ni juego estructurado... ...sin juguetes, ni pantallas... ...y si puede ser en un espacio abierto. ¿Qué hacen? ¿Se entretienen solos? ¿Se inventan algún juego? ¿Se aburren? Con este sencillo reto... ...podremos ver hasta qué punto... ...les estamos estructurando su día a día... ...observar si hay cabida para la imaginación si saben estar sin una actividad dirigida, sin ningún material ni fin. Si el resultado es que están perdidos y no saben qué hacer, no tienen creatividad para inventar juegos y divertirse y de alguna manera están esperando que les demos la solución nosotros y les digamos qué pueden hacer. En este caso, sin duda, deberíamos plantearnos estructurar menos su tiempo durante el próximo curso escolar y que puedan jugar más. Es decir, menos obligaciones y más tiempo libre y, como he dicho antes, incluidos los fines de semana. Esto en caso de los niños es más sencillo. Yo sé que cuando llega la adolescencia pues es más complicado. Pero bueno, en caso de los niños es más sencillo de llevar a cabo, es más sencillo de hacer el experimento y es más sencillo de dejar ese tiempo libre durante la semana en, y el fin de semana durante el curso escolar. El verano es un buen momento para alejarse de la sobreestimulación... ...tanto de los niños como la que tenemos también los mayores... ...porque la tenemos y mucha. La sobreestimulación en definitiva es que el cerebro está siempre trabajando... ...y por lo tanto no hay espacio para experimentar la soledad, el aburrimiento... ...incluso el cerebro no puede aprender a pararse y relajar. ¿Cuántas veces estamos sentados un rato en casa y si no tenemos nada que hacer... Nos ponemos a, bueno, a mirar el móvil, redes sociales, comprobar el correo, mirar el WhatsApp... ...o encendemos, por ejemplo, la televisión. No sabemos estar un rato sentados con nosotros mismos, no sabemos parar de recibir estímulos externos... ...para simplemente estar un rato en silencio. Y no hablo de estar una hora meditando, hablo de estar cinco o diez minutos en silencio con nosotros mismos... ...simplemente observando lo que hay en nuestro alrededor, respirando si estamos en un parque, bueno, pues viendo los árboles, lo que sea, pero estando con uno mismo. Parar y relajarnos. Ahora que estamos, vamos a coger vacaciones y si tenemos suerte, pues nos iremos a un sitio chulo de montaña, de playa, pues es un buen sitio para hacer ese entrenamiento de parar, de mirar esa montaña maravillosa, de mirar el mar, cómo, cómo son las olas las gaviotas, bueno, en fin, hay un montón de cosas que a nuestro alrededor maravillosas que podemos observar y que normalmente nos pasan desapercibidos desapercibidas por no saber parar. Y de esta manera, aquí ahora podéis empezar a ver cómo os sentís en el vacío, en ese no no tengo nada que hacer, no voy a hacer nada, y cómo también lo manejan vuestros hijos. Esto no es una tarea para mañana, es algo que debemos afrontar hoy, cuanto antes. El aburrimiento es fundamental para que los niños desarrollen la creatividad y la imaginación. Las únicas contraindicaciones eh, son para los padres que tendremos que oír ese «Mamá, papá, que me aburro, es que no sé qué hacer, qué rollo». Esto hay que sostenerlo porque si somos nosotros quienes les proporcionamos la solución, es decir, el estímulo ya lo reci están recibiendo de fuera… Estamos, estamos anulando esa capacidad de automotivación, de curiosidad, de imaginación, de frustración. El verano, no obstante, es el momento perfecto para potenciar la lectura. Horas libres para los cuentos y libros que tu hijo elija, no los que sean del colegio o los que a ti te gustaría que se leyese. No olvides que son ellos los que deben elegir su lectura de ocio tenemos que hacer un alto con el tan temido tiempo de pantallas, de play, de redes sociales, móviles, tablets, televisiones, en fin. Cada uno tiene sus normas en casa y ahí nosotras no, nunca decimos lo que una familia debe poner como norma, del tiempo de uso, de tipo de uso, pero sí durante el curso deberían tener tiempo limitado de pantallas porque creemos que es saludable para poder hacer deporte, para poder estudiar, para poder estar centrados también en otras cosas. Porque, como hemos dicho, como el tiempo está mucho más estructurado, si el poco tiempo libre que tienen lo, lo rellenan con pantallas, pues puede ser un poco contraproducente. De alguna manera, de, esta limitación de tiempo en pantallas también deberían tenerlo en vacaciones. Sí que se puede abrir la mano, porque claro, tienen muchísimas más horas de ocio al día, pero sí somos partidarias de limitarlo. Cuánto, pues ahí cada familia es un mundo y nosotras no somos quienes para decir cuánto tiempo de pantallas es recomendable. Ya hay muchísimos estudios al respecto y cada uno puede fijar sus normas con cada casa puede, cada padre madre puede fijar sus normas con sus criterios propios. Lo que sí queríamos recalcar es que si no se limita este tiempo, es muy probable que se puedan pasar el día entero delante de la play. Y de esa manera no estamos dejando que ese aburrimiento aparezca, la creatividad, la frustración, por no hablar de las consecuencias ya consabidas de las pantallas, de tanta pantalla. Esto es un temazo. Así que en otro episodio tenemos programado entrevistar a dos expertos en la materia que pueden dar luz a muchos puntos con respecto a las nuevas tecnologías tanto de su uso, de su seguridad, de la privacidad... Pero bueno, como ya lo haremos más adelante, en la temporada que viene, no me voy a extender más en este punto. Volvemos al tema de las vacaciones como momento de tiempo en familia y no de peleas y discusiones. Podemos continuar con el estrés familiar para que hagan el libro de vacaciones mm, 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 o podemos invertir ese tiempo y dinero en disfrutar de, pa de un paseo mientras nos tomamos un ola En definitiva... El verano es para compartir momentos juntos, que eso sí que no se olvidan nunca. Tú eliges, porque seguramente el único recuerdo que tienes de tu libro, no decimos la marca por razones obvias, pero seguramente el libro de vacaciones mm, 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 sea esta musiquita y la canción, ¿eh? y no, no tendremos más recuerdos de él. Antes, cuando las recuperaciones de las asignaturas pendientes eran en septiembre y tu hijo tenía que recuperar una o varias asignaturas... Tenían que prepararse para poder sacarlas adelante y esa es una consecuencia lógica, natural, que tienen que afrontar durante el verano. Sin embargo, si ha aprobado, tu hijo tiene derecho a descansar. Vamos a ponerle un ejemplo a ver qué te parece a ti. Tu jefe te obliga durante las vacaciones a repasar esas tareitas laborales que tienes que mejorar, esas áreas de mejora. Bueno, pues mandar deberes en verano eh, es algo parecido. Y sigue siendo una práctica muy habitual en casi todos los colegios de nuestro país y que está teóricamente sustentado o soportado por argumentos tales como que los cuadernillos de repaso son convenientes para fijar los contenidos trabajados durante el curso, además de mantener un hábito de estudio. Pero, ¿realmente se puede olvidar el aprendizaje realizado durante el curso? Es más, voy a leer el artículo 31 de la Convención de los Derechos de los Niños de UNICEF que dice que los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. El sistema educativo ya contempla en las primeras lecciones del curso, las primeras semanas del curso cuando empieza en septiembre, un repaso de lo aprendido en el curso anterior para recordarlo y afianzarlo. Esto ya está contemplado y se hace casi sistemáticamente. Además, el aprendizaje no solo ocurre dentro de los planes de estudio, sino descubriendo el mundo que les rodea, en la playa, la montaña, con sus amigos. Se, apre se aprende observando la luna y sus ciclos, el comportamiento de los animales, las plantas, los ecosistemas, incluso aprendemos física con los castillos de arena. Y no hace falta una explicación cognitiva para todo ello. Los únicos deberes que deberían tener los niños en verano es jugar, leer, bailar, soñar, experimentar disfrutar e incluso no hacer nada y aburrirse. Con todas estas cosas que pueden hacer los niños en verano, vamos a leer una lista que mandó un profesor, que no sabemos el nombre, mandó un profesor a sus alumnos para que hicieran una lista de tareas para que hicieran en verano. Y nos, pa nos parece una idea maravillosa y que, de hecho, creo que sería estupendísimo que todos los profesores mandaran lo mismo. Lista de tareas para el verano. Ver amanecer. Aprender a jugar a un juego de mesa de cartas que desconocías. Llamar o mandarle un mensaje a tres compañeros de clase. Ver una película en familia. Hacer limonada casera y tomarla bien fresquita. Mirar las estrellas un buen rato. Hacer helados o polos caseros. Cuidar una planta. Comer fruta o verdura recién cogida. Acostarte una noche muy tarde. Tirarte a la piscina y salpicar todo lo que puedas. Hacer un picnic en la playa o en el campo. ¿Hacer un collar o una pulsera para ti? ¿Ver fuegos artificiales? ¿Visitar un museo o una exposición? ¿Diviértete con globos de agua? ¿Visitar una ciudad o un pueblo que no conozcas? ¿Mirar las nubes y ponerles formas? ¿Disfruta de tus amigos y familiares? ¿Haz deporte? ¿Canta, baila y juega? ¿Quiérete, cree en ti y cuídate? ¿Disfrázate? ¿Camina un buen rato sin zapatos? ¿Construye un, un castillo de arena legendario? Hacer una ruta en bici o patinando. Escribe y manda una postal. Recoger conchas en la playa. No tirar nunca nada de basura al suelo, en la playa o en el campo. Leer dos libros y algunos cómics. Aprender a cocinar algún plato, con algún adulto. Lanzarte por un tobogán que en el que nunca habías estado. Aprender a hacer algo nuevo. Comer brochetas de fruta. Reírte hasta que te duelan las mejillas dar todos los días al menos tres abrazos, pintar y decorar piedras, visitar una biblioteca, escribir una historia o un cuento, aprender tres chistes nuevos, ver una puesta de sol, construye una cabaña o fuerte, decirte quiero mirando a los ojos, vuela una cometa, ocuparse de al menos dos tareas del hogar y hacer dos nuevos amigos. ¡A que es chula la lista! ...dan ganas de hacer todas, ¿verdad? Bueno, como hemos dicho... ...no solamente se aprende a través de lo cognitivo... ...de lo, de lo formal... De, ...de todo el currículo... ...que manda el, el gobierno... ...en nuestro sistema educativo... ...se aprende de muchas maneras... ...de manera lúdica... ...se puede ir con nuestros hijos... ...podemos ir a pasear, conocer nuevas ciudades... El, el ...conocer nuevas ciudades, nuevas culturas... nuevas formas de convivir... ...es un aprendizaje maravilloso... ...y muy enriquecedor para la vida... ...y asistir a algún museo, a alguna exposición, a algún concierto... ...es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer en verano... ...y que durante las vacaciones... ...y que son muy enriquecedoras... ...y de las que se aprende un montón de cosas... ...yo creo que una de las cosas que de las que más he aprendido... ...ha sido de mis viajes... ...he conocido gente maravillosa, gente de otros lugares... ...con otras culturas, con otra forma de pensar... ...y esto abre la mente de una manera espectacular... ...además de poder practicar idiomas... ...así que os recomendamos que nada de libros... ...que no sean de lectura, por supuesto... ...nada de libros de repasos, de hacer cuentas, de matemáticas... ...problemas y mucho más de vivir y de estar en el mundo observando lo que nos rodea y aprendiendo y, y bebiendo de todo eso que nos ofrece la vida y ya nos vamos a despedir de, de este episodio y también de esta primera temporada de nuestro podcast porque nosotras también nos cogemos vacaciones de, de estas grabaciones porque vamos a seguir trabajando, tenemos que preparar muchas cosas de cara al curso que viene, nuevos talleres, nuevos cursos y aprovechamos el verano para hacerlo, porque normalmente damos más vacaciones a, a nuestros chavales de niños en terapia, así que tenemos menos terapias y más trabajo de, de oficina, por así decir. Así que el curso que viene vendremos con energías renovadas, nuevos temas para el podcast. También nos puedes dejar sugerencias o comentarios de qué te gustaría que, que hablásemos el año. El año que viene hablo yo porque vamos por cursos escolares, el curso que viene, quiero decir. Y también deciros que estamos muy contentas de anunciar que en nuestro centro lo trasladamos a un nuevo local muy bonito, muy luminoso y súper grande, también en Boadilla del Monte. Y ahora empezamos con obras, licencias, la decoración, en fin, un, un no parar que creo que Vanessa y a mí no nos va a dar mucho tiempo de aburrirnos este verano, aunque seguro que a nuestros hijos sí. Y también tendremos que sostener ese «mamá, me aburro». Y ya para despedirnos agradecerte de corazón habernos seguido todos estos meses de viernes de podcast que disfrutes de las tan merecidas vacaciones, que descanses y cargues pilas Varenza y yo te mandamos un beso muy grande y hasta la temporada que viene y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.